0: FACE A FACE Análise, ideias e conceitos sobre a evolução sociopolítica na Antena 1 com Gelo Rosa
1: Muito bom dia, estamos então de regresso para mais uma edição do FACE A FACE quinzenalmente aqui na Antena 1 com os nossos habituais comentadores David Caldeira, Filipe Malher, João Machado Hoje começo pelo João Machado, muito bom dia como é que está a acompanhar este regresso ao chamado novo normal, agora com mais desconfinamentos? Os restaurantes abrem e os bares na próxima semana, também as praias, enfim, é uma série de atividades que estão a ser retomadas.
2: Bom dia, Gil Rosa, bom dia, colegas de painel, bom dia a todos os que têm a, a pessoa de nos ouvir, de vez em Na realidade, parece um mundo diferente. Depois de dois meses de confinamento, em que as pessoas mal saíam à rua. Quando chegamos, agora já vimos as pessoas na rua, parece com uma vida normal. A única diferença é que pode tudo mascarar, mas isso tem que ser, enquanto esta situação se mantiver. Acho que as pessoas. Eu acho também que é uma questão de hábito. As pessoas começam a se habituar a usar as máscaras nos espaços fechados, nos centros comerciais. Acaba por ser uma normalidade. E tem que ser. É uma nova maneira de ver a vida. Os magarenses, ao contrário do que até eu pensava, estão a cumprir muito bem as regras, não tem havido problemas, isso é, tudo, é de boa
1: Relativamente a este, esta reabertura da, da economia, como é que está a acompanhar isto depois de praticamente dois meses uh, tudo parado, com grandes prejuízos, naturalmente que, que são inevitáveis, como é que vê agora este regresso lento da economia?
2: Claro, que isto não, não se deve ter por toda a país não, não pode parar, de onde é que vinha o dinheiro? as coisas, as coisas, as coisas, as coisas né? Os supermercados funcionaram e funcionam sempre. As pessoas têm que ter dinheiro para ir lá aos supermercados fazer as suas compras. Ninguém pode viver e em casa. Embora algumas profissões possam ser. Uh, eu sei que pode a trabalho, mas não, não pode ser. A sociedade não pode viver assim. Né? As pessoas conseguiam viver assim. Então toda a gente, qualquer dia, dá-lhe Mesmo assim, já está a haver casos no continente de graves de casais. Devido a este confinamento, ainda hoje, acabei de saber, de manhã, esta noite, um, em Aveiro, um, 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 era, uh, uma mulher de maturidade atacada, e segundo a adivinhação, não tem explicação nenhuma, era um casal que estava muito bem e será o confinamento, as pessoas, têm hábitos diferentes, mas que isso não pode ser a, ser. a abertura tem que ser, nós temos que, sobretudo, abrir as fronteiras ao turismo, com todas as com todos os cuidados, com todas as precauções para que não venha aí a segunda vaga, segunda vaga, mas tem de ser, porque isto não pode parar, o país não pode parar e depois também há esta, esta, os estudantes que têm de ir para o continente e vice-versa, tudo por tudo. a vida eu tenho que estar no local de Manaus, eu já vou a fazer se que quiser, porque as pessoas cumprem, e como cumprem, nós vamos ter só que, aliás, só que quem, quem trabalha. E os madeirenses, atempadamente, prepararam-nos para ver esta situação, que já estão a aceitar e vão continuar e vão continuar no futuro. Acho que os restaurantes eu vou, voltam a abrir, é eh, normal, mas penso que, eh, a gente os restaurantes do Fonchal, há muitos muito não vão ter uh, condições de reabrir, então não, não há o espaço uh, suficiente dos médicos, eh, já está escrito as vasos da porque, no princípio, estava muito no ar, diziam que as pessoas não podiam ficar juntas, até o problema que profundei sobre o assunto, se uma família fosse ao restaurante, ia ficar em mesas separadas, porque não, não estava nada esclarecido. Agora está tudo esclarecido, pois já sabe. Acho que os <Credit> restaurantes também estão se <by95> preparados. Sei que há é um restaurante grande aqui na Madeira, já hum, colocou acrílicos entre as mesas, toda preparada para a nova realidade, e eu não digo nenhuma coisa. A desfração nos restaurantes, que não existia porque não havia cidade. Eu acho que até foi uma boa medida, porque quando a muitas pessoas. Havia muitas pessoas que tinham restaurantes e, e sentavam-se a comer, a ir à casa de banho, a as mãos. Isto vai criar novos hábitos, no, novos hábitos aos bebês, que são saudáveis. São porque,
1: Claro. Novos tempos, vamos ter que nos preparar para estes novos tempos. Vamos ouvir também a opinião do uh, David Calera sobre este regresso, enfim, lento agora da, da atividade económica. Uh, no meio disto tudo, se calhar muitos vão ficar pelo caminho, inevitavelmente. David Calera.
3: Bom dia. Bom dia, Sr. Bom dia painel. Uh, na realidade, este, este novo normal, uh, estamos a referir as cuidados que temos que ter pelo menos num tempo que se espera que não seja muito longo, mas que não será certamente também sem assim muito curto. vamos ter o um tipo de cuidados, estas medidas de proteção que estão aí a ser sugeridas e regulamentadas pela Autoridade de Saúde, no caso concreto da região, pela Secretaria Regional de Saúde e o IATA. Ora bem. Uh, agora, a, a questão que, se vem, que vem a seguir, que de resto já, já falamos várias vezes, é, é a questão de co, o que é que será o novo normal na economia. Uh, e, e no nosso caso particular de, de, da região autónoma, uh, temos aqui, digamos, uma, uma situações específicas, porque uh, a economia não é simétrica, isto é, não é idêntica em todas as partes do país, nem, nem da Europa, todos nós sabemos da importância que alguns setores têm eh, aqui na Madeira, como seja o caso da construção Civil, que é, um, que é um setor muito relevante, mas esse está praticamente eh, já de, desconfinado, já estava, e portanto eh, não me parece que haja aí grandes, grandes questões. A questão aqui, os restaurantes vão abrir eh, logo a partir da próxima semana, a questão aqui central, enfim, com todas as medidas de precaução que me parecem relativamente simples de implementar, haverá um caso ou outro mais complicado, mas não parece que seja por aí. A questão aqui central é que há clientes, e há movimento
1: Pois essa, essa é pode... que é de facto a grande questão, não é? Saber uh, no estado em que a economia está, e, e a Madeira sendo uma região que vive também grande parte da sua atividade económica dependente do turismo, sem turistas, uh, dificilmente a retoma da economia será uma realidade.
3: É, eu diria que seria, é praticamente impossível retomarmos, atingirmos um, um nível de atividade económica sem turistas. Aliás, parte que vale a pena a gente pensar em, em pequenino uh, detalhes, mas que são relevantes. Uh, na Madeira, em média, estavam permanentemente, quer dizer, entre 35 e 40 mil turistas permanentes. Isto é, vinha um, entrava outro. Ainda por cima, para uma população de 250 mil. Ou seja, de repente... Nós retiramos do mercado da região uh, um 30 e tal mil pessoas em, em 250 mil. Ainda por cima de gente que com algum um, um poder de compra, um, um poder de compra acima da, da média do cidadão residente na região, e, e de férias e permanentemente que todos os dias almoçava em restaurantes ou nos hotéis e com o movimento, todos os dias tomavam taxas para ir passear, iam ter uh, voltinhos, ter, uh, dar passeios, porque a gente está de férias, e todos nós sabemos que quando nós estamos de férias, gastamos mais e mais facilmente. Portanto, a questão aqui, o que penso hoje, o nosso caminho, portanto, o que está aqui, a chave, é a questão de recuperar o turismo, e para recuperar o turismo, que vai ser lento, não há nenhuma, não há discussões sobre isso, mas temos, mas há aqui uma questão que, eh, pelo menos de, hoje que estamos a, ainda a, a gravar, eh, não sei se, pelo menos de informação, não tenho nenhuma informação acerca do que é que vai acontecer ao desconfinamento do aeroporto, ou seja, nós não podemos passar o resto da vida com, com, com quarentena. Claro, que, com e, quarentena, e essa questão também tem a, a ver tudo.
1: com a abertura de, de fronteiras, que eventualmente já começa, começará a acontecer, mas só se calhar mais para o fim do mês e, e para o mês de, de junho. Um, portanto, claro. nesta altura, se calhar só praticamente mercado interno. E, pois, no, e, no, caso, e no caso e, da Madeira, o mercado interno da Madeira é muito reduzido.
3: É, é, é reduzido e, 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 portanto, e há algumas atividades concretas uh, que é praticamente zero. Vamos imaginar uh, o, lá, essas atividades náuticas, náutico ao marido, mas de alguém que vai ver uh, espaço etc. Se abrir apenas o mercado regional não parece que isso nenhum de nós está a ver com. Claro, vai haver como muita
1: como, Muita dificuldade. Vamos, Portanto, vamos também. Sim, sim.
3: Eu só queria referir isto. Eu é, acho que agora a questão central, eu não sei que ideia fazer que sobre isso, já está definido, está a a estudar, como é que nós vamos eh, agora desconfinar, isto é, acabar com a quarentena ou com um outro mecanismo de controle, mas que não seja tão penalizador como alguém que vem de férias e diga, olha, agora tem que ficar. 14 dias dentro de um hotel sem sair. Claro, essa, de... essa é a
1: grande questão que se coloca, até porque também os, os mercados Sim. emissores também estão com problemas, como sabemos, a Ah Alemanha, não,
3: Ninguém mas sei. para além dessa...
1: E o um mercado é... nacional.
3: Dos mercados de emissores. Dos mercados de emissores, a Inglaterra, é, a Inglaterra é talvez aquele onde a situação esteja mais complicada e o mercado inglês é muito relevante para, para a região, uh, mas, aí, mas eu acho que talvez esteja apenas atrasado, ou seja, daqui é... Ao mês em que espero bem que esteja já como, como a Alemanha, por exemplo, que se encontra numa situação já razoável. E, portanto, temos aqui estas duas coisas. Uma coisa que não depende de nós, que é a normalização ah, do, dos, dos mercados emissores, e uma coisa que depende de nós, que é a questão aeroportuária.
1: Vamos também ouvir o Felipe Malheiro relativamente <risos> a esta questão. Um... Portanto, de facto, pensar numa retoma económica sem turismo é complicado. Bom
0: dia, bom dia, Giro, bom dia ao nosso painel, bom dia às pessoas que nos ouvem. Eu continuo a, a ter a mesma opinião de sempre, ou seja, sem turismo não há retoma nenhuma. Há uma, uma retoma, uma retomazinha minúscula, envergonhada. E isto porquê? Porque a realidade económica da a nossa terra e o rei David Caldeira saberá muito melhor que eu ela está toda principalmente ao nível das atividades privadas de uma forma ou de outra tirando a construção civil as outras atividades estão de uma forma direta ou indireta associadas às atividades turísticas e a todos aqueles serviços que giram à volta do turismo e que está tudo neste momento paralisado por exemplo Uh, o Governo Jornal uh, abre, por uh, exemplo, as empresas de, de renta caro, eu, eu, eu acho muito bom, mas as, as empresas de renta caro vão alugar casa a quem se, se não há turistas. O Governo Jornal vai uh, retomar uma série de atividades associadas ao turismo e bem, uh, para que elas reiniciem as suas atividades, mas como é que vão reiniciar a sua atividade e ter facturação se não há clientes, se não, se não há turistas. Portanto, eu acho bem que, que as atividades económicas reabram, que deixem de existir barreiras a é, é essa abertura, mas nós temos que ser muito pragmáticos e não podemos ser, portanto, ingênuos nisto. É, aliás, dizia alguém recentemente que foi muito fácil fechar aeroportos, despachar turistas, fechar hotéis, fechar restaurantes. O grande problema e muito mais difícil será agora reabrir tudo e voltar a ter turistas e voltar a ter hotéis, restaurantes e empresas na sua plenitude, na sua atividade plena. E, portanto, eu acho muito importante que a região torna da Madeira eh, neste momento se, que tenha a consciência deste. É preciso, nós temos que vencer o medo. Porque a gente constata que há medo entre as pessoas. As pessoas estão receosas quando estão receosas. Apesar do, de nossos indicadores excelentes, de termos aparentemente controlado o, o vírus aqui. Mas controlamos o vírus, numa determinada realidade social uh, que se vai alterar à medida que nos desconfinarmos E, portanto, nós não podemos também criar dramas, o, o empolado demasiado, o surgimento de eventuais novos casos. Uh, não é isso que nos pode inibir não é isso que nos pode criar problemas, porque essa realidade nós vamos ter Uh, praticamente na nossa vida para sempre porque uh, portanto, há métodos e há, e há cientistas que dizem que este, este veio para ficar para sempre e portanto nós claro. temos que, que, que nos e habitórios... a partir do momento que o Agora, aeroporto
1: a partir do momento que, que se abre o aeroporto uh, inevitavelmente exemplo. corremos um risco maior de, de haver novos pois casos exemplo. aqui na Madeira
0: Mas eu noto aqui uma, um, uma série de contradições que convém deixar presente, por exemplo, há países europeus que mantêm as, as suas fronteiras fechadas o Reino Unido impôs a obrigatoriedade de uma quarentena de 14 dias a quem chega. A Espanha seguiu o exemplo do, do Reino Unido. Bruxelas viu essa semana no dia 3 para aprovar uma série de recomendações. Que são recomendações para o início da, da atividade turística e da aviação comercial. Mas depois os Estados-Membros é que vão tomar as decisões finais. Em Espanha todos os dias, há problemas com as ligações aéreas, porque as ligações aéreas foram, foram retomadas entre o continente e, portanto, e, as, e as ilhas, quer dizer, Canárias e Baleares, porque o espaço, portanto, o distanciamento, que as pessoas entendem que deve ser observado, não é respeitado porque ninguém obriga as portanto, companhias a imporem esse distanciamento entre passageiros, salvo o uso de obrigatório de máscara. E, portanto, tudo isto, tudo isto, na minha opinião, vai dificultar a retoma do turismo. Dizer, os turistas... Não é só os aviões abrirem as portas e os turistas entrarem nos aviões como, como se fosse gado. Que era basicamente o que antes acontecia com muitas companhias. Os turistas precisam ter confiança. Precisam ter garantia de que há empresas, sobretudo as low cost, que tomam as medidas adequadas para salvaguardar a segurança dos seus passageiros, dos seus clientes. E eu pergunto, mas quem é que nos dá essas garantias a nós? E depois, de carga de água é que... A União Europeia impôs uma série de, de constrangimentos, incluindo distâncias e distanciamentos e não sei quanto, para os outros transportes, os transportes marítimos, e, e colocou as companhias aéreas for, fora disto. Mas o que é que se passa aqui, afinal? Isto funciona, as pessoas funcionam em função de, de, da maior capacidade de pressão dos lobbies de, de, de que existem portanto, instalados em, em Bruxelas. Portanto, depois, no caso concreto aqui, aqui da nossa região, nós temos passado a imagem, nós, entidades oficiais, de que estamos a trabalhar para outros, para a retoma do turismo. Eu duvido que todas as partes, todos os protagonistas dessa atividade tenham contactos regulares, como devem ter, para discutir ideias, propostas, definir prioridades, saber o que é que vai ser feito. E eu, 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 eu acho que tem falta, bem ser que as circunstâncias também não, não ajudam a, a que esse diálogo existe. Mas acho que estamos a chegar a um tempo com esta retoma em que os principais agentes de um, daquela que é uma das, das nossas questões de o turismo, se sentam à mesma mesa, todos sentados à mesma mesa, a discutir ideias propostas com toda a gente. Mas isso não, não tem, isso não tem uma acontecido? Uma... Eu, pelo menos, uh, uh, quer dizer, eu, eu acho que a nossa percepção é de que não, porque, é... porque não há também, quando se fala em reforma não há também um, um assimilar convicto de que o turismo vai retomar a sua atividade. Quer dizer, os restaurantes vão abrir, muito bom, excelente, mas e os clientes? Nós vemos reportagens na, nas instituições nacionais, propósito posso retoma, de empresas, enquanto restaurantes e outras, em que estão de, de portas abertas e as pessoas eu hoje nem abrem a caixa. Se não têm cliente, os clientes podem passar, mas não entram. Quer dizer, é, é preciso discutir isto, é preciso saber que tipo de marketing. Neste caso, nem, nem é bem o marketing comercial, é o um marketing social, de convencimento das pessoas de garantir às pessoas que há, garantir, que há uh, digamos, compromisso de segurança para, para que ele puder, é que isso. E os próprios hotéis têm também que definir a sua estratégia. Ainda então, é veio o presidente da Associação de, de e do turismo grego, para se for num debate, defender que, ao contrário do que aquilo que parece ser uma tendência assim, muito isolada, os hotéis não devem baixar preços. E eu também, eventualmente, até concordo com isso. Deve é aumentar os serviços prestados aos clientes. No, no âmbito das, das refeições, do, do acesso às piscinas, de, porque os próprios hotéis vão ter que se adaptar a isto. E eu penso que falta aqui uma, uma certa ligação com as Os clientes que virão para os hotéis vão, na minha opinião, de que sou um outsider nisto, vão apostar mais na continuidade, na sua permanência, nos hotéis por um espaço muito mais prolongado do que antes acontecia e vão evitar os serviços prestados fora dos hotéis Quer dizer, há toda uma discussão que, que é preciso ser, ser feita aqui uh, por exemplo, uh, as empresas de... e depois é que o, o cerne de tudo isto, que aliás está a afetar o próprio marido e a decisão sobre aquilo que vai acontecer ao marido, que ver conta do aeroporto, o aeroporto vai ser aberto como? Uh, a quarentena <coughs> vai continuar a ser obrigatória até quando? As pessoas que vierem testes fora para da região e que, e que, e que cheguem ao Funchal um com um teste de válido, não sei quantas horas aqui é de antecedência, isso faz com que não seja obrigado a cumprir a quarentena e faça normalmente a sua, a sua vida. Parece que não, parece que é exibição Não, e se de, calhar esta distância.
1: questão da quarentena algum dia vai ter que. vão ter que eventualmente ser adotado <risos> outras mas, medidas, claro, não?
0: Hoje, mas tens países na Europa, por exemplo, o caso do Reino Unido, eu decidi fazer portanto, quarentena há poucos dias, a Espanha seguiu anteontem -se ontem. Quer dizer, repara uma coisa, a gente não pode estar uns, uh, portanto, a, a puxar para a direita e, e outros a puxar para a esquerda, porque, porque Bruxelas, que não se entende nas outras questões de ordem de também não se entende neste nível, porque há aqueles interesses e que andam a puxar para, para o outro do seu lado. Hum. Quer dizer, nós...
1: Vamos continuar a ouvir os nossos, os, os, okay. os nossos colegas de, de, de aqui de, de panel. Uh, João Machado... Uh... Vê, uh, de facto, uh, esta, esta, nesta crítica que é feita, de certa forma, pelo, pelo Filipe Malheiro de, de, que, eventualmente, poderá estar aqui a fazer falta, digamos assim, alguma estratégia, ou pelo menos que se, que se conheça. Acha que não está a haver estratégia aqui na região, nomeadamente para, para o setor do Turismo? Um, uma estratégia, naturalmente, por parte do governo e, e naturalmente, também uh, com os hoteleiros?
2: Ah, eu penso que nós não devemos ser tão pessimistas quanto o Filipe Malheiro, mas não há dúvida nenhuma que as medidas adotadas pelo Governo Regional e respeitadas por, por todos os, os cidadãos madeirenses é um exemplo do mundo. Hoje em dia, a Madeira é falada nos quatro cantos do mundo, porque muito poucos casos de, de infecção, zero, zero casos mortais. De tal maneira que eu tenho, como sabe, a minha vida profissional, que muita gente do continente dizem quando abrigo querem vir de feiras à Madeira, porque o facto aqui de oh, mas madeira, Eu é, falei, foi medidas para o turismo, não falei nas outras... Eu percebi eu percebi, eu percebi, eu percebi. Uh, e portanto, nós podemos ter uh, algum deficiência em, em turismo estrangeiro, mas turismo continental, de certeza absoluta, de procurar o destino de Madeira. Porque os as pessoas hoje em dia estão tão habituadas a passar falhas fora da sua terra não vou, não, vou, não vou deixar de o fazer e sabendo que a Madeira é um destino onde um um se cumprem as regras onde as pessoas se
0: Machado, 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 pagando quanto de viagens? Viram a Madeira pagando quanto? Pagar quatro. Aliás,
2: com certeza que isso, essas coisas têm que ser respeitadas e têm que ser
1: consertadas. Também é, é, a também é esse nível wrestler. já houve uma proposta de Miguel Albuquerque para estender o subsídio de mobilidade que é praticado pelos madeirenses aos continentais também.
0: É Sem mas com viagens de até 800 e 900 euros, pá, quer dizer, mas, eu não quer dizer, pás, fala... Se
1: houver o subsídio de mobilidade
2: para os continentais, como. Sugerei o nosso Presidente do Governo, acho que é uma dica muito boa, porque temos a terei muito o um português, é um dos, melhores... um dos melhores turistas do mundo. Aliás, a conheciste, já viajei num estrangeiro, em qualquer... Em, qualquer... Em, qualquer... em qualquer um dos continentes, inclusivamente ao continente asiático, e as pessoas lá, falando e tal, gostavam muito do turista português, porque é o turista português, pode... Se pode ser um pessoal com menos dinheiro, mas quando, quando vai de férias, arranja sempre dinheiro para gastar, e é muito mais gastador. Do que o, do que o, normalmente o turista estrangeiro. Aliás, aqui nos nossos hotéis da Madeira, também já falamos com um pessoas que trabalham nos hotéis, e, e nos restaurantes. Porque, go, dizem que, são, que os, os, os continentais tanto os portugueses do os quando vêm à Madeira, são muito melhores clientes, de uma maneira geral, que os estrangeiros. Nomeadamente
0: os alemães, porque eles são um pouco mais que Mas aqui. não se esqueça que muitos portugueses tiveram uma quebra de rendimentos. Mas isto vai, isto aos poucos vai e passa a
2: resolver. Na certeza prende uma coisa. As medidas que o Governador General, muito só para a madeira, hoje em dia, falamos dos quatro cantos do mundo, e isto é uma bandeira para a madeira e para atrair pessoas à madeira. Evidentemente que essas regras, eu não sou médico, não sou profissional de tudo, mas essas regras devem ser impostas, algumas regras devem ser respeitadas. Mas de uma maneira geral, as pessoas hoje em dia estão habituadas já ao novo padrão, ao novo padrão de vida, viram à madeira, iram às piscinas, iram ao mar, dentro das condições assumidas, e frequentar os restaurantes nas mesmas condições. E é uma é, coisa, é uma coisa que os não se podem esquecer, que é as medidas que o governo tomou devem ser uh, levadas porque ontem, por exemplo, foram proposto e aprovado por unanimidade, e acho muitíssimo bem, o voto de louvor voto ao trabalho dos nossos enfermeiros, acho que foi ótimo, nós pedimos muito aos nossos enfermeiros, mas esqueceu-se muita coisa. É como, com, 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 ao mesmo tempo que se propôs o voto de louvor aos enfermeiros, isso se propôs um ao governo regional. As medidas antecipadas que tomou em relação à, à pandemia, uma semana antes, é do continente. E já que se pôs aos enfermeiros, também se profissionais são todos todos os maneiros, médicos, auxiliares de enfermagem. Mas esse
1: reconhecimento, de certa forma, tem acontecido, de uma forma genérica. E, aliás, os cortes. Forças de segurança, proteção civil.
2: Isto foi uma coisa espantadora. E mais a mais também. E uma coisa que é falada, e segue para um amigo meu holandês, que é falado, já é falado mal, a excelência do serviço de bandeira nós vimos mal o nosso serviço de saúde, e o serviço de saúde da Madeira, quando apareceu esta pandemia, que foi chamado, resolveu o problema, e que, que hoje em dia é uma
1: referência a nível internacional. E, e nesta altura há muita, há muita incerteza em relação aos próximos tempos, e até porque há muitas dúvidas, e chamo agora também o David Caldeira, nomeadamente em relação, por exemplo, ao transporte aéreo. E aqui no caso concreto do nosso país, o que é que podemos esperar da TAP? Eventualmente o governo vai ter de intervir e aqui, se intervir, pode entrar aqui também em equação a questão das ligações para as regiões autónomas. David Caldeira.
3: Ora bem, o, o meu caro João Machado, todos nós estamos de acordo que, que toda a política é, é de louvar no que concerne à defesa da saúde, bem primeiro de tudo. Isso é um assunto que todos estamos de acordo e, e como dizia o Luiz Felipe Malheiro, Uh, estamos no outra fase, Isso não estou é, a é, é, é tirar qualquer desprimor ou, ou trabalho feito, mas foi feito. É, isto é como um jogo de futebol, digamos. Jogamos a primeira parte magnificamente, mas agora temos a segunda parte, e a segunda parte é, é pôr a economia a, a funcionar. E eu acho que as questões que o, que o Felipe Madeira levantou são absolutamente pertinentes. E, e há um trabalho, que eu, enfim, que, que eu não gosto de estar aqui a fazer críticas por críticas, não é nesse, nessa lógica, há que um, um, falta fazer, essa, essa, esta, esta, esta segunda parte. E, e não, é, não vamos pôr aqui a questão do, do turismo nacional versus o turismo estrangeiro. Repare, para a Madeira o, o que interessa é que venham, venham clientes com poder de compra, e que, e que gastem e que ponham uma atividade económica ligada à cadeia do que o turismo tem, como sabe, o turismo em cadeia umas coisas, umas atividades em cima das outras. Agora, uma coisa é certa, não podemos pensar que o turismo nacional é suficiente para, porque não é, porque o mercado também é pequeno e tem as dificuldades que já foram aqui levantadas, diminuição de poder de compra, etc. E, além disso, todos os, os nossos times, nacional, nomeadamente o Algarve e outros, também vão disputar esse, esse tipo de, de, de mercado. E, portanto, não, não pensemos que estamos sós, os Açores também vão disputar o turismo nacional, toda a gente vai disputar esse turismo, que é aquele que está mais à mão, digamos assim. Mas, mas as questões estão por... Por resolver, não, não, temos, não é que, que é que nós queremos dizer, Vão ser, é que nós não temos uma data, não temos uma perspectiva ainda de
1: do... Mas independentemente independente disso, uh, David Caldeira, isso. a questão é, e a questão que o Mulher colocava é de facto, se calhar se nesta altura já devíamos estar com outro tipo de estratégia. Uh, nomeadamente haver aqui já Certamente, um trabalho é clara, entre o Governo, e, os hoteleiros, e, e, e começar já aqui a pensar como é que sim, se pode vencer esta fase.
3: Mas, Gil, deixe-me acrescentar. E eu concordo com, 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 completamente com o Felipe Malheiro. desse pela oportunidade de, de eu conferir. No entanto, quero dizer também é, isto. As empresas, a grande maioria das empresas, em particular da hotelaria, estão, estão a preparar-se para isto. E, e estão a fazer também a sua promoção e o seu marketing dos seus clientes tradicionais, nos operadores turísticos, nos intermediários. Que, que, que programam e que trazem gente, operadores companhias aéreas uh, de charters, baixo custo uh, as, uh, aqueles operadores virtuais das de, de, bookings, da Expedia, etc. há um trabalho que cada empresa está a, tá, tá a fazê-lo e está a fazê-lo, meu ver uh, razoavelmente agora, a questão que o Madeira levanta é uma questão mais da estratégia e, e, e concerne a estratégia eu, eu pelo menos não tenho a informação estou a admitir estou a admitir meramente, então, que haja um, um, um grupo de trabalho uh, liderado pelo governo regional pela associação de promoção em que meta talvez a, a CIF ao, mas o, o que talvez seja oportuno e eu bem sei que as condições físicas era, que é um, um âmbito mais alargado para isso, para ser discutido. Mas há coisas que nós não podemos fugir. É, sem a questão do desconfinamento do, do aeroporto, nós não podemos iniciar nada. É, é certo que a Espanha tinha também introduzir a, a quarentena, agora há dois ou três dias, a Inglaterra também. mas esperemos todos que isso seja por um período curto, isto é, que dentro de duas, três semanas que isso possa estar a ser levantado. O que é que questão o que foi aqui, Lúcio de É que é, é, Bruxelas não tem competência para fazer outra coisa que não sejam recomendações de já Estado-membro é, é que tem que fazer uh, naquele princípio de tu, de Claro, tomar, a, a tomar as suas e,
1: decisões em função também da evolução da, da pandemia entre, aliás, isso foi uma das recomendações pandemia, até admitem que as, que as fronteiras podem ser abertas entre Estados em, em, em situações, estados que situações exatamente. Melhor,
3: porque a, a pandemia pode-se dizer anda a várias velocidades dentro da Europa. Claro. Não... Agora gostava
1: de ouvir também a sua opinião sobre a questão da TAP, se de facto a TAP claro, inevitavelmente claro. vai ter que haver aqui intervenção do governo.
3: A, a, TAP, a TAP, como praticamente todas as companhias aéreas, tem problemas assim, enormes. Aliás, o primeiro caso que foi já decidido é o caso da Lufthansa, como sabe, companhia alemã de uma dimensão Gigantesca. A, a, TAP, a, a Lufthansa representará em, representa em número de passageiros qualquer coisa como 15 TAPs, portanto, e, e que e, acumulou prejuízos brutais e que, a, lá a ver, Bruxelas definiu, por causa da lei de. Do desvirtuar a concorrência, que é uma das vacas sagradas da comunidade, como sabe, é os termos gerais em que as companhias aéreas podem ser apoiadas. E, e, e foi isso que permitiu já ao governo alemão desbloquear os auxílios para a, a, para a Lufthansa. A TAP há de ter um, um mecanismo, não digo semelhante, porque cada companhia tem as suas características, tem os seus porque em todas as companhias aéreas desde a são, são empresas onde o Estado é sócio, mas são todas empresas de direito privado e também têm acionistas privados portanto, a TAP também encontra-se nessa situação mas eh, provavelmente vai ter eh, o que a TAP pediu ao Estado foi apenas uma coisa foi que eh, o Estado fosse fiador perante um consórcio de bancos internacionais um valor da casa dos 400 milhões de euros. Bom, é claro que isto levanta vários problemas. O caso da Lufthansa não foi assim, não foi apenas um empréstimo. O Estado entra na companhia, domina praticamente a companhia, mas assume o compromisso de sair no prazo máximo de 6 anos. Para a TAP, o modelo não está ainda definido, até porque os outros sócios da TAP tanto quanto é público, não têm, não têm capacidade de acompanhar se o Estado lá meter dinheiro. E o Estado, ao meter dinheiro, vai querer comandar a, a, a TAP no sentido executivo. Porque não, não faz sentido o Estado a, utilizar dinheiros que são públicos, não são, não são dos governos, mas não, não, muito menos dos políticos, é, são dinheiros de, de, de toda a coletividade. E, e o Estado, obviamente,
1: que terá aqui outro, outro peso se entrar de, de definir também as políticas e as estratégias da, e, da transportadora. Exatamente. E era aqui exatamente. que entrava a questão das, das regiões autónomas, no caso particular aqui da Madeira.
3: Ora bem, portanto. Mas isso, isso não está definido ainda, mas eu espero que, que o Estado, de facto, entre na administração executiva da que é aquela que permite ao... Ter, e tem que ter, agora talvez seja até o momento oportuno, para ter um tratamento específico e privilegiado para as suas regiões. Que, concretamente, Madeira e Açores. Porque isso tem que fazer parte do pacote, lá, do novo normal da TAP, entendemos-lhe assim. A, 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 a TAP tem, tem que ter aqui um acompanhamento de serviço público para, para as regiões, e depois tem que entrar no mercado competitivo internacional para os outros
1: países. Vamos ouvir também a opinião do, do Filipe Maileiros sobre, sobre esta questão da, da TAP. Até que ponto é que o Estado intervindo pode ser melhor, digamos assim, pode obrigar a TAP a prestar um, um melhor serviço aqui para, para a Madeira?
0: Portanto, eu, eu, eu antes de te responder à questão eu gostaria de explicar a, às pessoas e, e por, por acaso ainda ontem estive a analisar isso com um teste que, que eu pretendo fazer, um teste de opinião. Em 2018, as receitas geradas pela atividade turística na, na Madeira ascenderam uh, praticamente quase 427 milhões de euros, que desceram para 2019 para 408 milhões de euros, portanto uma queda de 4,4%. As receitas geradas só pelas estruturas hoteleiras da, na região em 2018 ascenderam quase a 280 milhões de euros. Passaram em 2019 para 268 milhões de euros, mais, mais coisa menos coisa, uma queda de 4%. Portanto, isto para quê? Para mostrar o peso e a importância que o turismo tem só nestes dois itens para, para a nossa economia, porque nem sequer falo nas receitas geradas em, quer dizer, ao nível das outras empresas de prestação de serviços que giram à, quer dizer, na norte do, do turismo. Mas nós temos aqui um problema. Quando vamos discutir, o senhor, o senhor David Galera falou que, que, os, que os hotéis estão, estão a manter os, os seus operadores, e acho bem, só que para, para aquilo que eu leio, e tenho acompanhado muito este, há muitos operadores europeus que estão à rasca. Por exemplo, o o principal operador, um dos maiores operadores segundo dizem que anda com graves problemas, inclusive com a decisão de, de despedimentos, porque não sabe bem como é que vai desenvolver a sua atividade agora nos países europeus, que é o mercado onde ela se, se movimenta mais e melhor, porque os, os principais países geradores de turismo no universo europeu foram todos apanhados pela, pela pandemia e com valores substancialmente elevados. No nosso caso... É bom termos presente, por exemplo, em 2019, até final do, do ano 2019, o turismo nacional, cerca de, de, de 340 mil entradas, tinha uma cota de mercado de 21,4%, 21, mas os outros países, casos da, da, por exemplo, Holanda, Reino Unido, Espanha, França, eh, Alemanha menos, mas eh, Bélgica, portanto, são países que são importantes mercados de turismo para nós e que foram Uh, apanhados pela pandemia, levaram um valente, uma valente, desculpa a expressão, porrada com esta pandemia que faz com que a própria reação das pessoas que lá vivem, quando confrontadas com a, a, a possibilidade de realizarem uh, turismo, seja um uma reação muito contínua. Eu lembro que houve uma, uma sondagem recente feita em Portugal por uma empresa estrangeira que dizia que, em 10 portugueses, só o um é que não metia fazer férias no estrangeiro. Só o um, este ano, este ano. Portanto, isto revela que a estratégia a ser definida é, preciso, é, é, é muito importante, é demasiado importante um, preparar uma estratégia no terreno e não nos, nos, limito, desculpem, nos limitarmos apenas uh, a elaborar papéis. E nós temos que saber, por exemplo, as prioridades dos proprietários dos restaurantes são diferentes das prioridades dos concessionários de praias ou de espaços, tanto balneários, e são muito diferentes dos operadores de transferência e das rentacars e dos hotéis. E, portanto, não, é muito difícil termos uma planificação e uma estratégia comum que envolva todas estas pessoas sem haver diálogo. Se haver é discussão. Eu sei, repito, que os tempos dificultam. Isso, porque temos de estar distantes uns dos outros e utilizar conferências com todos os problemas técnicos na naturais. Mas, a partir de segunda-feira, quando esta retoma passa para uma segunda fase muito mais de si... E é, temos de com começar a ver mais que, coisas. Que é? Eu entendo que é o mais importante, que é vencermos o meio do, Nós temos que vencer o meio agora. Não, é, é, essa, essa estratégia tem que passar a uma outra fase. Mais pragmática, mais concreta, mais visível. Eu não digo que as pessoas não estão a trabalhar, o Governo Jornal e os, e os, e os hoteleiros e os outros, portanto, quer dizer, portanto, empresários privados. Cada um estará a trabalhar à sua maneira e, e, e da forma que pode. Mas a verdade é que temos que agora que conciliar tudo isso e chamar todos à mesma mesa de discussão. É isso que eu insisto, que eu acho que isso é. Muito importante. Vamos ver
1: o que é que acontece nos, nos próximos tempos. Estamos na, na reta final do programa, ainda reservo mais um minuto a cada um para uma questão que foi que está a gerar alguma polémica no Parlamento, que tem a ver com a alteração ao regimento. Fala sem -se votos por procuração, uma decisão da maioria que foi toda votada, que a oposição votou contra e de resto levou até a matéria ao Tribunal Constitucional. E depois há aqui a intervenção do próprio Presidente da Assembleia Legislativa, também de certa forma a emendar a mão e a tentar haver aqui um recuo. João Machado, como é que tem acompanhado esta questão?
2: Aliás, que, não, não é nada de novidade. No continente também, na Assembleia da República, também a Assembleia pode funcionar com um terço dos e, e um texto de cada partido, de cada parlamentar, pode representar o, o, o seu partido. Porque isto não é novidade nenhuma, e aqui na Madeira não, não podemos ser diferentes do, do outro lado, porque se há o, o, o espaço social o obrigatório, se a Assembleia de, de Regional. Aliás, ela tem de funcionar eh, toda a, toda a, todo, sempre com o um texto dos deputados. Para, para a nossa realidade, o um texto dos deputados chegava, na minha opinião. Não precisamos tanto de tantos deputados. Mas se eh, os pedidos pequenos, a é que não lhe interessam, mas Poucos estão na oposição, porque se ser no Governo não falavam disso, como no continente, o Partido Socialista está no Governo e, 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 só, e funciona um contexto, tem que a madeira de ser diferente. Eu acho que os, os deputados representam no, na Assembleia Regional a voz do Partido e não apostavam um terço dos deputados de cada partido não vão representar a voz de todos os seus colegas parlamentares. Eu acho que isso é um, um, uma falta de questão. Vamos ouvir também a opinião
1: do David Caldeira. Uh, David Caldeira, faz sentido que, que, um, que um deputado vote por, no fundo por outro, que era isso que, é, com, que é aquilo que a oposição está aqui a, a criticar.
3: Na minha opinião, não. É, não, e até porque eu pessoalmente defendo que, que os modelos têm que evoluir para uma maior representatividade pessoal do, próprio, do deputado, o deputado ser eleito por um ser colúnico. Ele ter representatividade dele e não propriamente o capote do,
2: do partido.
3: Agora, já há dias disse e volto a, a falar nisso. Eu, eu, acho que, uh, eu, eu acho que é preciso que nós introduzimos também alguma modernidade no Parlamento. O Parlamento é uma estrutura igual ao do século XIX para não dizer igual ao do século XVIII na sequência da Revolução Francesa. O, o Parlamento também tem que se modernizar, toda a gente tem que ser mais produtiva e, e quando não é possível as pessoas não é preciso passar por procuração, há oh, hoje estes mecanismos que nós estamos a utilizar, por exemplo, de teleconferências, de, de representação à distância, que hoje já se fazem consultas médicas uh, uh, também por, por à distância. Tanto o que está a
1: sugerir é que um deputado também poderia eventualmente votar à distância. No fundo é Por exemplo
3: não, 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 não vejo que isso Repare, há uma Todos nós temos a sensação e, e não quero ofender nada nos órgãos da democracia Que grande parte daquele trabalho Que ali está Que é, é pouco produtivo Vamos falar na Assembleia da República Para não pintar não, não qualquer tipo De, de Melinda Sim senhor, representa Mas é um, é um modelo que na minha opinião Está fora deste tempo E, e, e temos que modernizar-se tudo Vamos tudo também
1: também ouvir a opinião do, do Filipe Malher. Para concluirmos, Filipe Malher.
0: Olha, Gi, eu tal como, como referi, muito rapidamente referi antes, eu creio que a é manter, uh, se a Assembleia quiser cumprir as regras de distanciamento social que vão ter que se manter, para além desta fase de, de, de desconfinamento, uh, o atual, a atual configuração do Parlamento não, não é compatível com a, com a presença dos 47% todos, portanto, 44 deputados sentados nas de cadeiras, porque há os três na que estão na, questão na mesa. E, portanto, isso é uma coisa a pensar. A Assembleia da República está a estudar medidas, nomeadamente, impor como limite a votação de 120 deputados, num universo de 230, e de adotar o sistema de videoconferências, incluindo o sistema de votação de deputados que estarão nos seus gabinetes. <coughs> Relativamente à questão que tu, que tu puseste, eu, e, e sobretudo eu lembro ao deputado João Machado que uma coisa é, é aquilo que ele falou de um deputado representar o voto dos, dos demais companheiros de, da bancada, e isso aplica-se aplica -se em reuniões de lei, de conferência de líderes e em outros momentos. Neste caso concreto estamos a falar do plenário e eu penso que uma coisa são as soluções que têm que ser tomadas nesta, nesta, nestes tempos de pandemia, em que as instituições também têm que se adaptar às regras sanitárias e sociais que estão em vigor outra coisa é nós pretendemos uh, eventualmente votar uh, soluções passivas de gerar alguma polémica mas que comportam um outro perigo e termino já, que é o das próprias pessoas perante essas mudanças uh, regimentais começarem a questionar também a utilidade do Parlamento Regional afinal de ter 47 deputados, porque a razão é que não há menos então, quer dizer e estas coisas não podem ser sustentadas nem podem chegar à praça pública de, deste, deste modo, ou seja, eu acho que é preciso respeitar as regras de funcionamento democrático e isso não está em causa, acho que é preciso fazer uma discussão, lá está, é preciso discutir em todos eh, qual é o modelo que se pode encontrar para que o Parlamento em termos de votação possa garantir em cada diploma que a representatividade eh, parlamentar que cada partido eh, obteve em, em setembro é respeitado. E isso de haver votos por representação, eh, por deputados que não estão presentes, eh, tu, tudo isso que, que tem sido falado, acho que é preciso esclarecer. Eu concordo e apoio aqui, as exigências feitas ao, ao, pelo ao polo... Presidente para do, do para Parlamento, concordo em absoluto, e penso que o bom senso ainda vai prevalecer. A oposição Mas, tem aqui alguma a... razão quando reclama desta forma? O, o problema, quer dizer, a oposição também agarrou-se um pouco a... Uh, Claro, o diálogo é, é muito difícil neste, neste Parlamento Regional e com esta configuração e com estas esse, esse, circunstâncias políticas ou partidárias que todos, que todos conhecemos. Agora, não é um motivo para haver um, um aproveitamento uh, da forma que tem sido feito, porque, sobretudo, se o Parlamento aprovou uma alteração ao seu regimento, o Parlamento continua a ter os poderes de ter uma iniciativa para voltar atrás e Uh, melhorar aquilo que uh, tenta Quer dizer, o próprio Parlamento é que, é, é que tem palavra nisto, é que tem voz ativa, vamos, mas ninguém vamos ver se, trazer uh, para a opinião pública uma que é uma que coisa é, que é interna é algo, portanto, desaconselhável agora, isto é tudo com consequência também da falta de algo que existe e que vai continuar a existir entre as uh, das várias forças políticas, mas eu acredito num, num desfecho que não ponha em causa uh, a importância fundamental da Assembleia Legislativa uh, na nossa autonomia regional Ficamos, uh, ficar... Sim, sim, muito
1: rapidamente, temos que
0: concluir
3: é, é, não, é na sequência do que o Luís Filipe Me disse. Não há mal nenhum. Eu estou a reconhecer que, que a decisão não foi bem tomada e voltar atrás. Isso, só pelo contrário, isso só enriquece, cria mais transparência e, e, e toda a gente tem noção de que as coisas estão a ser feitas com boa fé, boa intenção
1: parece que é isso que de certa forma está a acontecer, acontecer. vamos ver Sim, se de facto acontecer. na prática isso, isso acontece vamos ter que ficar por aqui, por hoje, agradeço mais uma vez ao João Machado, ao David Caldeira e também ao Filipe Malheiro voltamos de hoje a 15 dias para mais um Face a Face bom fim de semana